Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Als ondernemer zou je het soms anders willen zien, maar helaas zit er maar 24 uur in een dag. En als je dan ook nog eens fit en gezond wil blijven, dan zou je dus een derde van die 24 uur moeten slapen. En daar gaan we het deze aflevering over hebben. Want hoe belangrijk is slaap voor een ondernemer? En wat kun je eraan doen om de ultieme nachtrust te pakken? Ik ga bespreken met Anouk Puister, de slaapgoeroe van Nederland. Door heel het land geeft ze workshops en lezingen om mensen slapend gelukkig te maken. Anouk, welkom. Dank je, prachtige intro. Voordat wij samen op de inhoud ingaan, gaan we even naar wat ondernemers luisteren. Want die hebben we gevraagd hoe belangrijk zij slaap vinden. Ja, wel belangrijk. Want als je de hele dag niks aan je dag hebt omdat je hartstikke moe bent, dan merk ik denk ik wel, hé, ik had iets langer moeten slapen. Nu ik steeds weer wat ouder word, ik ben nu uh, 31, dan merk je wel dat uh, als je nu een paar uh, uurtjes mist, dat je toch uh, de volgende dag een stuk uh, minder scherp bent. Ik moet zeggen, in mijn studententijd kon ik daar een stuk beter mee omgaan. En ik denk wel dat als een aantal uren dat je echt lekker slaapt, belangrijker is dan totaal aantal uur dat je slaapt. Vaak als het druk is, dan heb je van die momenten dat je wel in bed ligt, maar eigenlijk heel onrustig slaapt. Dat vind ik eigenlijk de meest funeste avonden. Nou, ik weet wel dat ik acht uur slaap nodig heb. Uh, dus dat probeer ik wel te halen. Uh, maar dat gaat niet iedere dag. Dat betekent dan in het weekend weer uitslapen. Maar ja, hoe belangrijk? Ik bedoel, net zo belangrijk als de rest van het leven, denk ik. Net zo belangrijk als de rest van het leven. Dat vind ik eigenlijk wel mooi meteen. Want je hoort, je hoort van iedereen dat ze zeggen... Van, nou, slaap is wel belangrijk. En de een zegt, het ja, gaat niet om duur, maar gaat om diepte. Even op die laatste opmerking. Net zo belangrijk als de rest van het leven. Klopt dat? Of zeg jij, nee, slaap moet hoger op het prioriteitenlijstje? <laughs> nou ja, wat denk je wat ik ga zeggen? <laughs> ja, nee. Um, ik zie het meer zo. Uh, je, hebt, je hebt een aantal pijlers natuurlijk voor een gezond en gelukkig leven... En die drie pijlers, of die twee pijlers eigenlijk, kennen we eigenlijk allemaal wel. En dat is goed eten en genoeg bewegen. En de derde pijler is dus genoeg slapen en een goede slaapkwaliteit hebben. En als je dat eigenlijk uh, nog sterker zou willen zeggen, wat ik graag doe... dan zou je kunnen zeggen, slaap is het fundament eigenlijk voor alles wat we doen. Want als we niet goed slapen, dan eten we snel al minder gezond. Eten we meer suikers, meer koolhydraten. En zijn we vaak te moe om te sporten. Dus ja, daar, daar heb je hem denk ik eigenlijk al te pakken. Ja, het fundament voor alles wat we doen. En er is ook een soort visuele cirkel of zo waar je in geraakt. Als je dus niet goed slaapt, dat die andere Absoluut. twee pijlers ook niet goed gaan. Absoluut. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. ja. En dan weet ik, Allianz liet laatst een onderzoek doen onder ondernemers. En daaruit volgt dat meer dan 50% van de ondernemers slaapproblemen heeft. Mm-hmm. Dat vind ik best wel veel. Dat is heel veel. Kun jij... Kun jij plaatsen waar dat vandaan komt? Nou, als ik dat zou kunnen... dan weet ik niet of we dit... Doe ze gok. Dat is de gouden vraag. Ja, nee, kijk, die, die 63% of meer dan 50% of 25%, zoals het CBS eigenlijk zegt, één mm-hmm. op de vier slaapt slecht of heeft slaapproblemen. Dan is het natuurlijk nogal belangrijk hoe je die vraag stelt. Ja. He, dus uh, slecht slapen wordt veelal gezien als uh, moeilijk in slaap vallen. De nacht uh, vaker wakker worden. En ochtends misschien wat eerder wakker worden dan je zou willen. He, dus die drie zijn heel belangrijk. En dan kun je er nog een ander component aan toevoegen. Is dat, en dat is namelijk dat je overdag daar last van hebt. Dus dat je je wat slaperig voelt en dat je je moe voelt. En dat dan voor de, he, gedurende een periode van uh, drie maanden en meer dan drie keer per week. Dan heb je het echt over de officiële definitie van slapeloosheid. Mm-hmm. Maar slaapproblemen die, he, als je hem opknipt alleen al... 
uh, is de ervaring al voldoende als mensen zeggen... ja, ik val met moeite in slaap. Dus dan kan je je voorstellen dat meer mensen... dus een groter aandeel van de groep... zal zeggen dat ze last hebben van slaapproblemen. Ja, want als ik jou goed begrijp... is en natuurlijk slaapprobleem is natuurlijk ook een heel breed begrip. Ja. En als we gewoon mensen vragen, heb jij slaapproblemen? Dan zijn er dus eigenlijk vier dingen die eronder vallen. Dus niet in slaap vallen. S'nachts veel wakker worden, s'ochtends vroeg wakker worden. Of gewoon overdag moe zijn, omdat je het gevoel hebt slecht slapen te hebben. Ja. En toch zie je bij mensen die, die dan besluiten om inderdaad fit, fit te willen worden. Ja. Dat ze niet beginnen bij, ik ga goed slapen. Nee, begon ik ook niet. Nee, nee. want hoe, hoe, heb, hoe ben jij erachter gekomen hoe belangrijk slaap eigenlijk is voor een ondernemer? Uh, nou, eigenlijk pas op het moment dat het al te laat was. Dus ik kwam thuis te zitten met een burn-out. En ik had voor de rol veel al les, last van stresssignalen. Ja. Stress. Ik omschreef dat ook echt als stress. En er is ook een hele duidelijke link tussen slaap en stress in dit geval. Er zijn heel veel signalen die we krijgen uh, overdag. Van veel moeite hebben met focus. Je geheugen werkt gewoon wat minder goed. Je hebt moeite om je te concentreren. Maar je bent emotioneel misschien ook wat labieler. Je bent geprikkelder. Je bent geïrriteerder. Naar al die facetten bij elkaar. Die kennen mensen veelal als stresssignalen. En niet zozeer als slaaptekortsignalen. Dus ik denk dat er best wel veel mensen zijn die echt wel uh, overdag misschien wel goed met hun situaties en gebeurtenissen om kunnen gaan. Maar op het moment dat ze minder goed en minder lang slapen, dat dat minder goed kunnen. En vervolgens labelen ze het als stress en gaan dan aan de gang met een oplossing voor die stresssignalen. En denken dan vervolgens niet aan, hé, ik ik kan ook wat meer aandacht gaan besteden aan mijn rust. En dat is precies wat ik ook niet heb gedaan. Dit vind ik super interessant. (laughs) Ja, want... Ik denk inderdaad dat je hier iets benoemt wat speelt bij heel veel mensen. Heel veel. Er heerst zo'n taboe om om te praten over slaaptekort en slaapproblemen. Dat was ook mijn eigen ervaring. Is het taboe of is het onwetendheid? Ik denk een combinatie van allebei. Kijk, uh, op het moment dat je het hebt over taboe... dan vinden mensen het dus heel moeilijk om daarover te praten. Omdat het vooral uh, valt in het bakje van... een privé situatie. Ja. Want slapen doe je thuis. Slapen doe je niet op je werk. En op het moment dat mensen slecht slapen, willen ze er niet per se over praten op het werk. Maar dat is een ingang die vooral, denk ik, enorm wordt gemist. Als je kijkt naar de vitaliteitsprogramma's waar we nu mee bezig zijn, dan gaan die altijd over veel meer sporten en veel meer bewegen. En niet zozeer over beter slapen. Niet zozeer meer slapen, maar wel beter slapen. Mm-hmm. Ja. ja, want klopt het ook wat we een ondernemer hoorden zeggen? Die zei van ja, soms Maak ik minder dan acht uur, maar wel genoeg diepe slaap. En dan voelt het alsof ik een goede nacht heb gehad. Heeft hij daar, zit daar een daar waarheid zit, in? Ja, daar zit zeker een waarheid in. Ik weet niet, dat is meer een gevoelskwestie, denk ik. Dan dat het hè, in, in, in cijfers uitgedrukt kan worden. Dat kan je bijna niet. Als ik aan jou vraag, van, joh, heb jij het idee dat je vandaag meer diepe slaap hebt gehad? Of meer lichte slaap? Dan weet je dat niet. Als wel meer dat jij denkt, hey, ik heb vannacht een goede nacht gemaakt of niet. Mm-hmm. Maar feit is wel dat wij gedurende de nacht meerdere slaapslieken doorlopen eh, van tussen de 90 en 110 minuten. En dat doe je vier tot zes keer per nacht. En op het moment dat je zo'n slaapcyclus doorloopt... dan ga je van een, een lichte slaap naar een diepe slaap... naar een doomslaap en weer door. En zo maak je vier tot zes cirkels per nacht. Dus als jij voor jouw gevoel heel vaak wakker wordt in de nacht... dan is dat eigenlijk... Hè, heel vaak is natuurlijk ook maar relatief... maar mensen vinden één keer wakker worden al best wel lastig. En dan is het ook nog de vraag van... val je weer goed in slaap of niet? Um, dus, dus het wakker worden... Maakt dat mensen al een bepaalde definitie en een bepaalde uh, oordeel hebben over de kwaliteit van hun nacht. Maar dat wakker worden in essentie kan heel normaal zijn. Dat is niet erg. Nee, nee. En terug even naar wat je net zei over die signalen van een slaaptekort. Want die komen ja. dus eigenlijk, toen jij net zei, prikkelbaar, emotioneel. Uh, nou, weet ik wat je allemaal zei. Toen dacht ik, dat was ik toen ik in een burn-out zat. Ja, een burn-out absoluut. is natuurlijk het gevolg van overmatig stress. Ja. 
Maar eigenlijk zijn dus de signalen van een slaaptekort... Hetzelfde als, als signalen van overmatig stress, zeg ik het zo goed? Uh, ja, ik weet niet of het één op één zo hè, te relateren is. Ik weet wel dat het beide met dezelfde hersengebieden bijvoorbeeld te maken heeft. Mm-hmm. Dus als jij heel veel stress ervaart, zijn je, nou ja, de drie hersengebieden, zal ik ze maar even heel concreet noemen: je preventale cortex, je hippocampus en je amygdala. En dat ze worden ook wel de CEO van je brein genoemd, de inbox van je brein en je emotionele brein. Dus op het moment dat jij minder goed slaapt en heel veel stress ervaart, die twee hangen gewoon heel erg met elkaar samen. Ja. En het is een, ja, wat we al eerder zeiden, het is gewoon een vicieuze cirkel. Stress verslechtert slaap en slechte slaap verslechtert stress. Ja, en dat heeft weer te maken met, en daar ben jij ook expert in, met je zenuwstelsel. Dus hoe, hè, hoe actief is je zenuwstelsel eigenlijk overdag? En hoe vaak per dag ben jij je bewust daarvan? En in hoeverre uh, dat je altijd misschien wel op je gaspedaal uh, trapt... en niet zozeer op de rem? En ben je dus s'avonds in staat ook om die rust wat meer te creëren voor je lijf... en ook een soort van veiligheid te creëren voor je lijf. Want we hadden het net over soorten signalen. Dan heb je dus herkenbare signalen. van Je hebt een wekker nodig. Uh, Je snoest graag. Je slaapt in het weekend graag uit. Dat zei ook wel een van deze ondernemers. Door de week lukt het nog wel aardig. Maar dan in het weekend slaap ik heel graag uit. Niet doen. (laughs) Dat is regel één eigenlijk van een een goede slaapkwaliteit. Maar bedoel je daarmee dus niet doen omdat je dan uit je ritme komt? Want hij zegt ik moet bijslapen. Dan. Ja. Of tenminste zo interpreteerde ik wat hij zei. Ja, en dat zou redeneren denk ik heel veel mensen. Ja. Want door de week hebben ze het idee dat ze overal achteraan moeten rennen. Hè, en mm-hmm. enorme to-do-lijsten hebben. En in het weekend heb je de tijd om niet per se op die bepaalde tijd uit je bed ja. te hoeven. eigenlijk. En grijpen mensen die kans vaak aan om uit te slapen. Ja, nou, wacht. Dat... Ik, ga nu, ik ga hem heel ver bundelen. Want ik krijg, ja. heb heel veel vragen ja. uit wat je nu, wat je nu ja. allemaal zegt. Um, je zegt net van je moet eigenlijk veiligheid en rust creëren voor je brein om te kunnen slapen. Ja. Betekent dat, dat dat ons brein dus, en dat heeft natuurlijk ook weer met stress denk ik, te maken. Een stressreactie is natuurlijk een reactie van je lichaam op een onveilige situatie. Ja. Um, betekent dat dus dat, je, dat, wij dat, dat de mensen eigenlijk met slaapproblemen en wat je misschien in de huidige maatschappij heel veel ziet. Eigenlijk omdat je continu aanstaat en continu aware bent van een onrustige prikkel die kan komen, al is het van je telefoon of van de televisie... -hmm. dat we daardoor minder goed slapen... omdat we dus niet die veiligheid aan ons brein geven van... het is goed, er komt geen gevaar? Uh, Ja, dat denk ik wel. Ik zeg het wel voorzichtig, want het is niet alleen maar dat component, -hmm. denk ik. Uh, Goed slapen heeft te maken met met verschillende processen eigenlijk... in je lichaam, in je bioritme. En dat heeft te maken met je circadiane ritme. Circa is ongeveer dia's dag. We hebben ongeveer ritme van ongeveer 24 uur. Um, en dat wordt gereguleerd door twee belangrijke processen. En dat is één, je biologische klok. Nou, die wordt gereguleerd door zonlicht. Krijgen we licht in onze ogen, daalt de melatonineproductie. Op het moment dat het donker wordt, stijgt de melatonineproductie. En dat hangt ook weer samen met lichaamstemperatuur. Dus daarom krijg jij het bijvoorbeeld s'avonds wat kouder op de bank. Dat is een signaal waar mensen naar moeten luisteren eigenlijk. Ja. Dat betekent niet dat je meteen naar bed moet. Maar betekent wel dat je lichaam al een signaal geeft dat het zich klaarmaakt voor ja. de nacht. En wat doen wij vaak? We houden onze lichten vol aan s'avonds in huis. Want dan kunnen we nog lekker actief zijn om die to-do-lijst af te maken enzovoort. Dus kunstlicht speelt ook een belangrijke rol. En dan heb je ook nog je 
beschermen. Dat speelt daar ook wel een rol in. Ik weet niet of het de hoeveelheid licht uh, nou zo substantieel is. Hè? Want je hebt uh, op, uh, op je mobiele telefoon heb je heel vaak nu een nachtmodus. Bijvoorbeeld, dan kun je je scherm al wat uh, minder licht maken. Maar het is meer de emotionele reacties die je hebt in een split second ja, van precies. het scrollen van een tijdlijn, waardoor je heel actief blijft. Dus dat heeft weer met je zenuwstelsel te maken. Nou, en dan tel daarbij op al die activiteiten gedurende de dag. Dus dan is de combinatie met inziens van uh, kunstlicht en licht überhaupt, uh, die, dat continu aanstaan. En dan heb je ook nog te maken met karaktereigenschappen. Ja, dus als ik jou zo hoor heb je als je een slaapprobleem hebt. Niet per se een slaapprobleem, maar eerder een gedragsprobleem? Nou, dat zou ik niet helemaal durven beweren op die manier. Uh, ik denk wel dat je heel erg naar je eigen gedrag kunt kijken. Kijk, de meeste... Ja, gedragsprobleem is misschien een groot woord, maar ja, eerder maar zit het in je wel. gedrag. Ja, 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 ik snap je wel. Want de meest effectieve en succesvolle manier om slaapproblemen te behandelen... is ook cognitieve gedragstherapie. Ja. Dus het zijn niet de instant hè, solutions zeg maar, van een hè, hele concrete tip alleen. Het is meer ook, wat doe je eigenlijk overdag? En uh, ja, wat, wat zit er in je gedrag eigenlijk? En dan heb je nog te maken met persoonskenmerken misschien wel. Ja, ja. ja want um, ik hoor je net al een paar keer praten over de to-do-lijst. En mm. um, ik denk ook dat er nu dus ondernemers zitten te luisteren. En die denken, ja, oké, okay, zij kan wel zeggen dat slaap zo belangrijk is. Maar ik heb een onderneming te runnen. Ja. Uh, ik heb een enorme to-do-lijst. En als daar geen eind aan komt, dan stort mijn onderneming in de stort ik ook in. Mm-hmm. Dus die zeggen misschien, ja, ik ga vanavond toch eerst even die to-do-lijst afwerken. En daarna pas naar bed. Ja. Wat is jouw reactie daarop? <laughs> Natuurlijk heel herkenbaar. Ja, dat is heel logisch. En als ondernemer, specifiek als ondernemer of als werknemer, maakt niet uit. Maar als je passie hebt voor de job die je hebt, dan zie je overal kansen. En kansen creëert een positieve energie natuurlijk. En dat wil je doen, daar wil je mee door. Op het moment dat, dat, niet, uh, dat je daar niet volledig gehoor aan gegeven, vind je misschien wel van jezelf dat je niet goed acteert. Alleen, ja, we leven in een soort maatschappij waarbij de, de, het credo work hard, play hard... Uh, geld. Hè? Dus als je heel hard werkt, dan krijg je succes. En dat is ook de, eigenlijk bijna de enige manier. Um, maar ik zou daar rust en slaap ook echt aan toe willen voegen. Weet je, slaap ja. en rust belet je niet om ambitieus te zijn, om een drive te hebben. Uh, nee. hè? Sterker nog, het verbetert eigenlijk alleen maar je ambitie en je mogelijkheid om st- scherpe beslissingen te kunnen nemen, om keuzes te kunnen maken. Dus ik zou eerder zeggen, besteed meer aandacht aan rust en aan slaap. Dus de rust overdag en de slaap s'nachts, waardoor die hè, kwalitatiever ook is. Um, ja, daar heb je veel meer profijt van. Het levert veel meer op. Meer creativiteit. Ja. Meer, uh, nou. We hebben een nieuw credo. Rest hard, work hard, play hard. <laughs> ja. ja, absoluut. Want wat, doet, wat doet slaaptekort eigenlijk met je? Nou, heel erg veel. Het heeft eigenlijk met name impact dus op wat we al zeiden eigenlijk. Hè, op, op je brein en op je lichaam. Nou, je brein heb ik net eigenlijk al genoemd. Mm-hmm. Hè? Dus er zijn een aantal dingen zoals je geheugen met name. Uh, je mogelijkheid om... Uh, ja, uh, goed te kunnen handelen eigenlijk. Om gefocust te kunnen werken, die dingen. Uh, maar ook voor je lichaam is slaap ontzettend belangrijk. Uh, je immuunsysteem is al 70% minder actief na vier uur uh, minder slaap per nacht. Dus dat betekent dat... Nou ja, je kent het eigenlijk allemaal. Hè? Als je minder goed slaapt voor een, een langere periode... Waar, ja, waar ben je dan vatbaarder voor? 
voor kleine griepjes, ja, griepjes. en verkoudheid en zo. Ja. Dus he, op die manier. Maar het wordt ook gelinkt aan uh, kanker bijvoorbeeld. De, he, zelfs de World Health Organization waarschuwt nu, dat klinkt natuurlijk wel heel groot, maar waarschuwt eigenlijk voor bijvoorbeeld jobs met een nachtritme om wel te zorgen voor genoeg rust op andere uh, mm-hmm. momenten. Ja. Dus dat, ja, dat zegt eigenlijk heel veel. Dat doet slaaptekort met je. Ja. En dat is natuurlijk niet van het een op de andere dag. He, dat gaat over processen van en, en periodes van jaren. Maanden, voor je gevoel, is al, is al voldoende om minder goed en minder uh, fijn leven te hebben. Om het maar even zo te zeggen. Maar op de lange termijn heeft het bijvoorbeeld ook effecten uh, op uh, je geheugen. Letterlijk in de vorm van de ziekte van Alzheimer. Hey, want je maakt tijdens de nacht of tijdens de dag eigenlijk produceer je een aantal eiwitten in je brein. En, die, en als het ware spoelt je brein zich s'nachts schoon. Dus die eiwitten worden afgevoerd. Op het moment dat die niet goed worden afgevoerd, blijven die zitten. Dat plakt letterlijk. En dat creëert een, 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 kan een, de ziekte van Alzheimer veroorzaken. Dus dat is een proces van twintig jaar mm-hmm. hè? Uh, ongeveer. Ja. Dat zegt de, de, de Alzheimer-zichting bijvoorbeeld ook. Uh, maar ja, na één nacht is, is dat uh, eiwit wel veel meer zichtbaar op hersenskins dan voorheen. Ik las ook laatst een onderzoek waarin onderzoek werd gedaan naar de, de rijveiligheid. Mm-hmm. En toen werden er dus um, uh, automobilisten die acht uur hadden geslapen... en automobilisten die zes uur hadden geslapen... en automobilisten die vier uur hadden geslapen. Die moesten dan een, een, een onderzoek doen van hoe scherp ze waren. En toen uh, was ook, werd er ook uit het onderzoek kwam naar voren... dat de mensen die zes uur en vier uur hadden geslapen... die deden het eigenlijk even slecht. Mm-hmm. Terwijl de mensen die zes uur hadden geslapen zeiden... als antwoord op de vraag hoe ging het... zeiden ze allemaal, ging prima. Mm-hmm. Terwijl hun reactievermogen dus net zo slecht was als die van vier uur slaap. Ja. Vond ik best wel schrikbarend... omdat je dus van jezelf kan denken... ik kan wel met wat minder slaap... Ja. Dat je brein je dan dus eigenlijk voor de gek houdt. Want je bent echt langzamer dan wanneer je acht uur geslapen hebt. Ja, absoluut. Dus de mensen die ook zeggen van ik kan prima af met vier uur of vijf uur slaap. Die praten eigenlijk wat dat betreft onzin. Ze zijn ook minder goed in staat om daar weer over te oordelen. Want ja. dat, is het, dat is het gevolg zeg maar, van slaaptekort. Ja. Ja, ik kan me dus voorstellen dat er nu heel veel ondernemers zitten luisteren. En denken oké, okay, dit is serious business. Um, ik slaap niet zo goed. Hoe ga ik de eerste stap zetten naar een beter slaapritme? Ja, dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Want mensen willen altijd zo'n instant tip ook hebben natuurlijk. Dat snap ik heel erg goed. Ja, weer goed leren slapen is, zoals ik het zie, is een combinatie echt van discipline. En dan moet je, niet, uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een, een ritme. Hè? Dus regelmaat is heel erg belangrijk. Maar rituelen kunnen daarin ook heel fijn zijn. Ook om je brein dat zijn veilig te geven eigenlijk. Dus daarom help je jezelf een beetje. En uh, dus discipline en mindset. He, uh, de intentie waarmee jij je dag start als jij wakker wordt ochtends en denkt, oh ik heb echt zo'n slechte nacht gehad, dit wordt echt een hele belabberde dag, dat gaat je niet helpen. Uh, hetzelfde geldt als jij naar bed gaat en bij jezelf denkt, oh nee, wat voor nacht ga ik nou weer krijgen, helpt jou niet om in slaap te vallen. Dus dan kan je beter bijvoorbeeld positieve intenties gebruiken. Nou, he, dus uh, discipline en mindset. Nou, een paar concrete tips is, ga naar bed als je moe voelt. Dus negeer dat signaal niet van bijvoorbeeld een temperatuurdaling of als je gaat gapen. He, dus dat is een heel belangrijk. Want dan kan jij leren zeg maar, wat je natuurlijke ritme is. En een hele fijne periode daarvoor is altijd in de vakantie. Wanneer je geen wekker hoeft te zetten, zet hem dan ook niet. En ga kijken wanneer je je moe voelt. En probeer dat niet elke avond te onderdrukken door lange etentjes en, uh, en alcohol. Want dat gaat je ook niet helpen. Maar ga kijken wat voor jou het ritme is. En hou je daar vervolgens ook aan als dat hopelijk voor jou ook enigszins overeenkomt... met het werkritme waarin we als bedrijfscultuur graag opereren. De meeste werkdagen beginnen toch echt wel al negen uur. Dus dat is een belangrijke. 
idealiter in een ideale wereld zouden misschien wel werken volgens uh, principes die wat meer afgestemd zijn op, op echt natuurlijke ritmes. Dus start gewoon wat later als je daar behoefte aan hebt. Bij heel veel werkgevers is dat misschien ook wel mogelijk. Uh, beperk je cafeïne-inname overdag? Cafeïne blokkeert de aanmaak van uh, adenosine. En adenosine is eigenlijk het stofje wat je gedurende de dag aanmaakt. Eigenlijk op het moment dat je wakker wordt. Adenosine reguleert je slaapdruk. Dus hoe langer je wakker bent, hè, hoe moeier je wordt in feite. Dus ons lichaam is continu op zoek naar balans. Homeostase is een mooi woord. En op het moment uh, dat jij cafeïne drinkt, onderdruk je de aanmaak van adenosine. Dus dat is een hele fijne. En dan koffie, dat weten de meeste mensen misschien ook wel. Heeft een halfwaardigheid van zes uur. Dus als jij je kopje koffie om twee uur s'avonds of uh, smiddags drinkt... dan heeft het zes uur later nog steeds het effect van de helft van de, van de cafeïne... wat je hebt ingenomen. Dus dat is best wel veel. En ja, je moet maar eens om je heen kijken... hoeveel mensen gedurende de dag naar de koffieautomaat lopen. Toch? Dat is, uh, dat is een belangrijke. Ja. Nou, uh, wat hebben we nog meer? Lichamelijke activiteit... Heel belangrijk, hè? dus dat uh, elke dag even een half uurtje bewegen... is niet per se binnen de trap op en af. Uh, maar ga vooral ook naar buiten, maak gebruik van daglicht. Uh, heel belangrijk, wissel mentale fysieke activiteiten af... want je brein houdt van die afwisseling. Daar wordt het ook gewoon moe van. Uh, neem pauzes om je zenuwstelsel dus te kalmeren. En dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste... hoewel ik hem nu als laatste noem. Ja, ja. en uh, uh, de, ik, ik zeg uh, zelf... Uh, de nacht is de spiegel van de dag. Dus in essentie, hè, alles wat je overdag doet... Helpt jou, mag jou helpen om s'avonds gewoon goed in slaap te vallen. Op het moment dat je daar wat minder ruimte aan geeft... om je zenuwstelsel te kalmeren overdag... Ja. Ja, hoe meer moeite je hebt om, uh, om in slaap te vallen. En dat kan bijvoorbeeld, want dan willen mensen natuurlijk weten hoe... Uh, door een ademhalingsoefening. Um, dat is eigenlijk de belangrijkste. Die stimuleert je nervus vagus. Dat is de belangrijkste zenuw zeg maar, die gekoppeld is aan je parasympathische zenuwstelsel. En dat heet in het Engels zo mooi je rest and digest zenuwstelsel. Dus op het moment dat je een, adem, een ademhalingsoefening doet... bijvoorbeeld de 4-7-8 ademhaling... die is misschien voor veel luisteraars ook wel bekend. 4 seconden inademen, 7 seconden vasthouden, 8 seconden uitademen. En het is voor mij persoonlijk ook de meest ultieme mm-hmm. ademhalingsoefening die je kan doen. Hoe lang doe je die dan? Het, het is een, naar gelang uh, je dat zelf fijn okay. vindt. Uh, het is vier keer, is denk ik wel uh, het, uh, het algemene advies. En schrik dan niet, mocht het niet in één keer lukken tussen, adem, <laughs> tussen mm-hmm. aanhalingstekens. Um, hè, want um, uh, zeker wanneer je overdag in een heel actieve modus bent, zul je zien dat het best wel moeilijk is om of zeven seconden vast te houden of acht seconden uit te ademen. Ja. En het, dat zegt eigenlijk al heel veel over de staat van jouw zijn. Dus de, eigenlijk de tips die je geeft zijn zorg voor een ritme. Dim je lichten s'avonds, beperk cafeïne, beweeg voldoende buiten, pak je daglicht. Ja. Um, zorg voor afwisseling tussen mentale en fysieke activiteit. En neem pauzes. En eigenlijk is die pauze misschien wel het allerbelangrijkste. Door ja. middel van bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. Ja. Maar in ieder geval eigenlijk, eigenlijk wijzen dat toch ook, als ik je goed begrijp, op die veiligheid die je brein dus kan bieden. Van je hoeft niet altijd aan te staan. Je ja. mag ook af en toe uitstaan. Ja, ja, slapen is in feite de ultieme overgave aan het niets. Ja, hè? precies. Al je zintuigen... Uh, sluiten zich af, waarbij je gehoor als laatste zich afsluit. Want dat blijft toch altijd als laatste alert om hè, zeker te weten... dat als jij je ogen sluit, dat er niks gebeurt. Ja, precies, dat er geen gevaar komt. Ja. 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 Ik hoorde jou net ook iets zeggen over mindset. En toen zei je van ja, als je ochtends al wakker wordt... en je denkt, oh, ik heb een slechte nacht gehad... Dan, 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 dan wordt de dag ook niet positief. En dan ga je misschien ook weer niet met een positief gevoel naar bed. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Ja. En nou hebben wij een leuke quote... 
van een ondernemer. Want die, die heeft het hier eigenlijk ook over. En die heeft het dan daarover in relatie met de Fitbit. Ik laat hem je even horen. Ja. Nou, mijn vriendin is nu eigenlijk, die heeft net een, een soort Fitbit gekregen. En die is nu ook, die krijgt dus elke nacht ook een cijfer. Van, hé, hey, je, hebt, je hebt goed geslapen, zoveel uur. En je krijgt daar een acht voor, bijvoorbeeld. Uh, en soms heeft ze ook minder uren geslapen, maar wel diep genoeg blijkbaar. En dan kun je alsnog een goed cijfer halen. Uh, dus uh, dat is toch wel interessant om te zien. En ik moet zeggen dat ik wel enigszins nieuwsgierig ben geworden hoe dat er bij mij uitziet. Maar aan de andere kant heb ik ook weer zoiets van... je kunt jezelf ook daarmee helemaal gek draaien. Omdat je dan denkt van, oh shit, oh, dus dit was geen goede nacht. En dan ga je misschien daar weer over nadenken. Waardoor je misschien helemaal niet meer slaapt. Ja, ik, ik denk dat hij eigenlijk de beide punten wel benoemt. Hè? Ja. Het voor en het nadeel van zo'n apparaat. Wat is jouw mening daarover? Uh, nou, dezelfde. Ja, <laughs> ja kijk, ik, ik weet dat ik was eens een keer op een slaapcongres... en ik weet dat heel veel huisartsen daar ook uh, een, een vraagtekens bij zetten... Hè, over het nut eigenlijk van zo'n app op je, op je telefoon of op, je, uh, op zo'n watch bijvoorbeeld. Ik heb hem zelf ook en ik heb het zelf ook gemeten. En soms is het heel lekker om dat wel eens te doen als een soort van bevestiging... van zie je, het valt wel mee. Uh, hè, een bevestiging in de zin van als je denkt dat je minder goed slaapt... en dan laat zo'n horloge hopelijk zien dat het wel meevalt... Ja. He, dus het kan werken als bevestiging. Maar het kan ook een soort van angst triggeren. Van zie je, ik slaap niet goed. En dat komt zeker ook voor. Dus realiseer je dan wel dat de, 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 de statistieken die zo'n app of zo'n watch laten zien. Dat het altijd indicatief is. De betrouwbaarheidsfactor van zo'n, van zo'n oplossing is niet 100%. Nee, dat is, even, dat is een belangrijke. En het is denk ik leuk om als jij er baat bij hebt om dat te doen. Maar als jij merkt na een paar keer meten. Hmm, dit heeft niet het gewenste effect als in op mijn op een positieve mindset, ja, ja dan zou ik het niet doen. Mits je uh, bijvoorbeeld ook andere signalen krijgt, waardoor je denkt, ja, ik slaap gewoon niet goed, want je bent overdag al slaperig. En waar we het in het begin ook over hadden, van uh, je hebt al langer dan drie maanden last van drie keer per week heel slecht slaap. Ga dan met je huisarts praten. Ja. ja, precies. Kijk, dus zo'n, zo'n watch gaat je niet helpen om beter te slapen. Nee. Maar het kan je dus wel wat inzicht geven Zeker. in, in hoe, hoe gaat het nachten. Het is ook gewoon leuk. Weet je, ja. al, die, al die dingen die er tegenwoordig mogelijk zijn, ja. dat is natuurlijk ook gewoon leuk. Uh, maar hangen niet een hele medische situatie aan op. Nee. Nee. Oké, okay, nou helder. Dan uh, hoop ik dat hij naar deze podcast gaat luisteren. Want dan heeft hij er nog wat aan. <laughs> ik ben wel benieuwd um, wat het net al even over het slaaptekort met je doet. En er zijn misschien ook mensen die dan een korte nacht hebben gehad. En die denken dan neem ik smiddags even een powernapje. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, heel positief. Okay. Ja, ik vind uh, het is denk ik wel een belangrijke aantekening is wel. Laten powernap een powernap zijn. Dus dat betekent een korte periode van zo'n 20 minuten. En dat heeft weer te maken met de slaapcyclus die ook ter sprake kwam. In de eerste 20, 30 minuten heb je een lichte slaap. En dat is ook de slaap waaruit je heel makkelijk wakker kunt worden. Op het moment dat je langer dan die 20, 30 minuten slaapt, kom je al in de diepe slaap. Op moment, stel dat jij dan op dat moment je wekker hebt staan. Dat voelt gewoon niet lekker. Dat is ook heel, wat heel veel mensen zeggen. Van nee, dat tussenslaapje of dat dutje, om het heel uh, Nederlands te zeggen. Um, dat heeft een negatief effect. Maar dan, hè, dan word je dus ver, uh, gewekt op het verkeerde moment. Ja. Dus laat het die 20 tot 30 minuten maximaal duren. Een hele simpele truc daarvoor is... hou ook iets in je handen bijvoorbeeld. Hè, dat als je overgaat naar de volgende slaapfase... dan ontspan je vaak en dan vallen bijvoorbeeld de sleutels aan je hand... als je, daar, uh, als je die in je hand zou hebben. Maar ik zou gewoon een wekkertje zetten voor de zekerheid. Um, en als je nou echt heel erg moe bent... bijvoorbeeld in het weekend... aan het begin van het gesprek hadden we daarover... Hè, dat mensen in het geneigd zijn om in het weekend ja. uit te slapen... 
dan zou mijn advies zijn, want die lange avonden die blijf je houden. Hè? Gezellige sociale avonden. Maar op het moment dat jij merkt dat je heel moe bent, ga dan niet uitslapen. Maar stap je reguliere tijd op. En doe in de middag bijvoorbeeld zo'n powernap van 20 ja. minuten. Of maak een hele slaapcyclus van 90 minuten. En dan is wel het belangrijkste advies daarin. Als, je er ge- als het geen negatieve impact heeft op de slaapkwaliteit van de aankomende nacht. Dan kan het voor jou heel goed werken. Ja, voor mij werkt het ook ja. fantastisch. Ja, ik denk dat veel ondernemers daar misschien ook wel wat aan hebben. Want je kunt je eigen tijd indelen vaak. Zeker. Ja. En heel veel bedrijven. Uh, hè, want dat, ik geef dus die workshops natuurlijk bij bedrijven. Ook om dit bespreekbaar te maken. Zodat ze misschien wel een ruimte kunnen creëren ja. voor mensen om dat te doen. Dan heeft het veelal natuurlijk nog wel met bedrijfscultuur te maken. Of je het doet of niet. Mm-hmm. Hè? Want mensen voelen best wel een drempel om dat te doen. Maar als het bijvoorbeeld alleen al het hogere management het goede voorbeeld geeft door wel die neps te doen en die kamer te gebruiken, kan het wel degelijk een positief effect hebben. En, uh, en als we dat nou meer met z'n allen gaan doen, ja, dan creëer je automatisch een productievere werkdag eigenlijk. Ja. We kunnen hier uren door ja. over praten, denk ik. Maar voor deze podcast houden we het hierbij. Ja. Um, ik, ik, ik vind het mega interessant. En ik hoop echt dat ondernemers hier naar luisteren... er wat aan hebben en er ook vooral iets mee doen. Want uiteindelijk ga je er natuurlijk ook gewoon productiever van worden. En, en, uh, en, en ja, de benefits van merken niet alleen op je gezondheid... maar wellicht ook in je ondernemerschap. Zeker. Um, ik denk dus dat het credo vanaf nu niet meer work hard, play hard is... maar rest hard, work hard, play hard. Absoluut. Dank je wel voor je tijd. En ook puister van Happy Sleeper. Heel graag gedaan. Dank je.